0: Yes, 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 alle sammen. Velkommen til en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres sosiale verdt, Bøffert Fusk. Jeg er deres sosiale verdt, og låning. Åh, oh, sær fyr her borte, much. Ah, ja, nei, vi får
1: snakke litt om det vi da.
0: Ja. Ja. Nei du, velkommen alle sammen. Uh, happy 420.
1: Og vel overstått, må vi vel egentlig Vi sier overstått, for ikke faen om denne kommer ut i dag. Til lykke til. Jeg håper at har det bra, alle dere som var ute og feiret natt til 20. Ja, <laughs> natt til 20. hvor man da også ryker vidt. Ja. Ja. Mm. Vi hadde jo ekstreme lyttetall eh, 19. til 20. april, i Fløstavanger ja. faktisk.
0: Ja, skjære av i Stavanger.
1: Ja, altså det er ikke ofte jeg er inne og sjekke sånn dag-til-dag eh, avspillingen på dette showet, men altså, det er sånn, når vi ikke har slått episoder, så en det sånn jevntikk, det er alltid noen som sitter her, men de, natt, til, natt til 20. så var det en enorm speik. Det, det er jo
0: kult. Hvis jeg har vært med å
1: kuppe litt av farsamarket, det. de har det borte farsa. Ja. Eh, du kan lytte
0: oss hvis du spiser en god farsa mellom eh, to, to bollebrød, eller hva de spiser. Ja,
1: Citizen Kane tok seg en stor farsa natt, natt til 20. Citizen Kane? Ja. Ja, jøss. det er ja, big up, big up, som de ser der borte i, i Rogaland, eller, eller som du også liker å si. Jeg er Stavanger. <laughs> Nei, jeg er det, det er ikke Hamburger, det er farse. <laughs> det er farse. Kjære <laughs> far... <laughs> til farse.
0: Kjære til fuck Mogamad. Vi eh, tänkte å snakke, altså, nå har vi vært, vi har jo snakket om det før, at vi gjorde mye temaepisode før, og så ble vi litt sånn redda, egentlig, av at det skjedde jævlig mye i jurispolitikken. Fordi det er sånn med alle podcaster at man har sykt mange ideer i starten, og etter den punkt så må de bare gå tomme, og så begynner man med aktuelt episoder i stedet. Vi har vært litt der, men det som er så fint er at av og til dukker det opp temaet likevel, som samler seg opp, og som kan bli til en ny temaepisode, og det serverer vi dere i dag.
1: Ja, og siste gang vi gjorde dette her så var det episode 73 jeg jeg. Den kom ut 17. december 2020, Åh, er <laughs> og jeg har jo drømt om dette lenge. Jeg har jo hatt, har hatt våte drømme om mm. å ha en god gammeldags 2CB-episode. <laughs> det det vi kaller til hverandre siden. Skal vi ikke være om 2CB, altså, i dag? Nei, det skal det jo ikke være. Det blir ikke så enkelt, nei. For å ta litt inspirasjon her da, så er det jo at uten å gå i så veldig mye detaljer, så har vi jo... Jag blir bland annat att bli lite mer social nu att 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 har lagt sig och plötsligt byr jag träffa fler människor. Mm. Och så har det varit någon samtal jag har haft med folk då som har triggat någon såna här latenta minnen och irritationer över samtal jag har haft med folk från för pandemin. Mm. Og som gjør har vi har snakket litt fram og tilbake. Og det er noe jeg, jeg har lyst til vi skal prøve å få definert, eller, eller snakket oss rundt, og kanskje komme med noe som, om ikke en konklusjon, så hvertfall noe som ligner på en, en, en hypotese, en arbeidshypotese på slutten av episoden. Og det er noe jeg har lyst til å beskrive som den norske rusmiddelklassen. Og jeg kan bara ta et, et kjapt eksempel fra en sånn samtal jeg kan ha med noen. Jeg kan treffe en, en fremmed person et eller annet sted, mm. og så kan det over tid bli klart at denne personen har ruserfaring og, 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 og tar rusmidler og sånt. Og så eskalerer det til beskrivelse av det jeg vil kalle problembruk. Altså for eksempel at, at den vanlige måten å ta MDMA på er i pilleform, gjerne 200-250 milligram. Eh, det, det fenger ikke før alt i rommet dirre. Eh, og en variant jeg hørte noe nylig var jo at det var ikke uvanlig i det rusmiljøet å bruke speed til å gi folk som krasjet på opptur på MDMA. Og, og dette høres jo ut som problembruk og sånt. Og det er det jo. Ja. Men grunnen til at jeg tenkte rusmiddelklasse her er det at dette er mennesket som jeg ikke tror har Eh, di horlige vanebruk håller på så är si. det där en ting de på något sätt är lite färdig med måndag morgon. Mm. så er så så är den det andra såna så vi skal inte vi ska inte hoppa för fram här men, men nei, nei, sånn, Det är bra uttryck. Det, bra, det normalt och så till slut så blir det en, en en krangel om 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 ja. så skal vi komma lite mer in på lite mer som specifika punkter. Eh, du kommer ta tro att lätt därifrån.
0: Det kan här vet du. Eh, uh, nej, slå mig lite du sa om att det blir snack om lite sån weekend warriors ett eländigt typig som är egentligen andra än folk som jobbar väldigt mycket i vardagen og hoppas det i helga och fester hårt i helga. men det blir ju rätt och säkert lite om om såna vännegänger här. Alltså det blir lite om gruppdynamik, lite sånt om hurdan vännegänger kan forsterke og lage sine egne små ruskulturer seg imellom, mm. og så det blir jo rett og slett, i dag skal vi snakke om å, om å være venner med podcast om vennskap
1: Der er jo stå varmt og godt i studio i dag. Ja, og så tror jeg som vanlig at vi kommer til å kunne trekke det at at kanskje ikke det er så koselig likevel <laughs> Nei, vi skal ikke
0: bare være snille. Nei fordi, det er kjedelig. Vi skal underholde, for faen.
1: Fordi en fellesnevn er om dette, og nå, nå er det, dette er et sånt amalgam jeg snakker om nå, så nå er det ikke det en konkret person jeg har truffet, men det er liksom en sånn serie med ting jeg har lagt merke til.
0: Ja, det, det, det er bra å si, altså, fordi vi, vi er jo på ikke måte på jakt etter hverken enkeltpersoner eller enkeltvenninger här. Vi prøver å beskrive noe som er et fellestrekk for mange brukere i den brede,
1: varierte folkelige Ja. Og, og for eksempel, vi kan ta, vi kan ta en ting som er sånn, for jeg er ikke en person som går rundt og, og flånte på Main Street at uh, jeg har en podcast som heter Podcast om rus til vanlig, og det er ikke sånn at jeg forventer at alle har hørt den fuckings-podcasten. Ja, uh, men, men jeg, er, jeg viker alle ikke vekk fra å diskutere rus med vilt fremmede mennesker, for jeg synes det er morsomt. Ja. Men et fellestrekk for eksempel er at uh, man begynner å snakke om det og så, og så blir samtalen sånn at den begynner litt belærende mot meg, for at de har ikke egentlig plukket upp at jeg har kunskap om denne typen ting. Mm -hmm. Og så når de då for exempel begynner å beskrive ting som at uh, det, er nok, la, det er jo gøy å ta under 250 milligram <laughs> de nemmer, uh, det er at med en gang man på en måte sier, ja, men det er jo kanske dobbelt så mye som det du burde ta som en første dosering. Mm. Så oppstår det plutselig et sånt Hæ? Hvem, hæ? Hvorfor sier du det? Ja. Hvor har du det fra? Det, det, det vanlige er jo, og, og så blir det en sånn, sånn, sånn antydning til en slags sånn sedvane, eller til, mm. til et sånt kollektivistisk, en, en kollektivistisk forståelse av, ja, men alle tar jo MDMA på den andre måten. Det er en normdiskusjon. Ja, en normdiskusjon. Ja. Mm. Eh, men uten henvisning til hvor de har det fra, eller, <laughs> eh, og, og med en gang du spør om det har testet det, så er det sånn, åja, Hæ? Oh, nei, nei, men jeg er ikke narkoman. Nei, nei. Jeg, er ikke, jeg er ikke narkoman, skjønner du, så jeg tester jo ingenting. Nei, nei, nei. Jeg, jeg bare, jeg, det kommer noen med en pille, og så tar jeg den, ukritisk, ja. og, og skyller den ned med en halv liter, som er kanske min sjette, mm. før jeg begynner å prate.
0: Den fylla, fylla går også veldig en, mm. vi, vi kommer tilbake til det. Ja, og dette med å, å diskutere ting som er det vanskelige, ja, mm. si, alt som er tabubasert, og, og stemplet som litt forbudt sannhet, blir gör det alltid vanskligare med dette, en, altså, det jag ska nämna nå er en generell ting med att och och läreborting eller på något sätt dela kunskap med någon som helst mm. varför folk du inte känner gott. Och det är att man de uh, mottagaren kan väldigt fort føle att uh, ja, lura på varför säger du detta. Och det ena alternativet är att man bara önskar på något sätt dela kunskap som om man bidger va forskere, på något sätt ingen ego involvert kun sannheten. Det andre blir at vedkommende prøver å belære dig, prøver å sig seg over deg, og da blir du på en måte mistenkt, mistenksom for mm. vedkommende. Og den, den greia er evig vanskelig. Jeg tror alle kan kjenne litt på den hvis det kommer en eller annen person og prøver å lære deg noe, så kan, du, kan alle kjenne på den. Og jeg tror alle liksom, generelle greier gjør klokt i å være litt åpen og kanskje anser seg selv som litt feilbare, men, men folk er ikke så gode det. Så, så, så fort så blir det en litt sånn skuring, en slags konkurranse
1: om hvem som er flinkest til å ta brusmidler. Ja, og, og i tillegg så er det også en sånn, det virker som om at det er en slags begrensning eller en slags ramme for hvordan man skal snakke om det. Det er sånn, du skal ikke snakke om det så veldig lenge. For Nei. hvis du snakker om det veldig lenge, så blir det plutselig virkelig, ja. eller det blir for reelt, eller for, for vanlig, eller for unormalt nesten. Mm. Det, det blir litt som at uh, alle kan gå og ignorere at uh, en kollega på jobb ikke dusjer. Mm. Det kan man gjøre kollektivt, men med en gang noen sier det høyt, så blir det virkelig. Då er det noe som folk uh, gjør andre bevisste på at er en ting. Han förns stinker. Ska någon se si till han att han borde duscha. Då blir det plötsligt ett problem i gruppen sånt. Mm. Och det är ågret att visst du låt säga en, si en kompisgäng då mm. som har en en russkultur så kommer det då folk som har blivit inbjudet med på fest ja. som kommer in och observera den ruskulturen och säga detta här är ju lite usmart. Mm. Da har man på en måte lagt på bordet at her er det kanskje noe dere burde reflektere over, og ja. denne typen fastkultur har ikke jeg inntrykk av at jeg er så utrolig opptatt av refleksjon, Nei. Nei, jeg, jeg, eller observasjon for den saks skyld.
0: Ja, jeg, jeg må si meg enig, og jeg, jeg tror at det er mye, mye opprør i den gruppa, at de, mm. de er ikke så glade i å bli fortalt hva de skal gjøre nødvendigvis. Vi skal, vi skal gå litt nærmere inn på det. Altså jeg, det jeg har tenkt om akkurat det, altså igen vi prøver nå i starten her bare å definere denne gruppa av brukere, som vi snakker, vi snakker sikkert om veldig mange tusen mennesker her. Mhm. Uh, men uh, en ting jeg har tenkt på er at nordmenn uh, Nå har vi jo det sånn at um, vi politisk sett har blitt enige Om at hvis man er tungt rusavhengig så skal man ikke få straff For ja. det hjälper ikke dem ja. Men av en eller annen grunn er vi ikke enige om, at, om det hjelper andre mm. uh, Så runt 5% er tunge brukere Rundt 95% er de andre Så <laughs> folk fortsatt er veldig sint på altså, rekreasjonelle brukere Så samfunnet har en viss grad av uh, forakt for de brukerne og jeg føler at den gruppa vi prøver å beskrive her i dag er den gruppa som speiler den forakten allermest. Altså, ja. De som på en måte forakter samfunnet tilbake. De som sier på en måte, ja, ok, dere liker oss, ja, vi liker ikke dere heller. Ja. Og da er det ikke en bra forutsetning for å bli belært av en uh, litt fremmet person.
1: Ja, og så tror jeg også det den gruppen som har minst identifikation med rusfeltet. Ja. Uh, for at, altså, sånt, altså, nå har vi litt sånn fleipete sagt at det er rusmiddelklassen vi prøver å definere. Ja. Uh, og da ville arbeiderklassen for eksempel vært uh, jevnlige rekreasjonelle brukare altså daglig mm. brukare altså weed røykere, ja. spidere, altså, altså for, folk som bare har en greie de gjør, mm. de, de, sånn handle your high, de, de jobber med det på en måte. Ja. Uh, ja. Og så kan du si at de, de med rusproblemer, alvorlige rusproblemer, de er på en måte kanskje fattigdoms, under fattigdomsgrensen ja, her. Under klasse, det, så det, ja. ja, under Ja, under klassen der. Sånn, sånn i hvordan vi ser på systemet, og så har du på en måte en overklasse som på en måte de som reglene ikke gjelder for. Mm. Det er på en måte pappaguttene og sånt. De er liksom enda mer fjernet fra alle oss andre. Det er på en måte Men yeah. Mens disse her tror jeg er litt mer sånn sammenlignet med at altså, de har på en måte, altså rus, rusbruk er påskeferie på hytten. Ja. Yeah. Det er noe du gjør for å slå av rutinene går på jobb du, du har en helt vanlig jobb ett helt vanlig städ tjänar inte extremt mycket spänn mm. men du har en jävn jävna fin intäkt mm. du har råd till kläder när du har möter vänner och vänner och allt det där mm. och så en gång i bland det kan være vär helg eller det kan være en gång i månaden eller mm. men en gång i bland så drar du på kanakas skitfyllda sammen med en gruppe med vänner mm. Og disse grupperne kan være mer eller mindre isolert fra andre grupper. Ja. Altså det er ikke mye informasjonsflyt utenfor gruppen. Mm. Så det er gjerne en guru, en som kan mer, eller det, altså den dealerne i gruppen ja, Det er en ja. som har en connection, sant? og han eller hun tar med seg noe in i gruppen. Og så, og så utvikler det seg en, en, en fast kultur der. Og så blandes jo disse da kanskje på utestedet og whatever, det er ikke det. Mm. Men man har liksom sånne små klikker. Og grunnen til at dette er et sånt middelklasse-fenomen er fordi at det, er, det er på en måte litt trygt. Ja. Når de er ferdige med deg, så er de ferdige og så går de videre, og så er det mandag morgen igjen, og så starter den kvermen på nytt.
0: Ja, det absolutt. Jeg, jeg tror du er inne på det, og jeg, jeg vil understreke at det er en, en veldig folkelig gruppe det jeg snakker om, altså at mm. dette er noe som fremstår som en vanlig tilnærming i ja. befolkningen når det kommer til drugs. Uh, vi hade noen andre punkter her, også, bare for å forsøke å definere hvem vi snakker om her. Uh, du var in på det at det ofte er folk som for eksempel har jobb, som lykkes med å beholde jobben til tross for sitt ganske sporadiske rusbruk, da. Uh, det kanske de har blitt introdusert for rusmilder i ungdomen kanske de på en eller annen har en uh, forståelse av uh, seg selv som en slags bruker, men en veldig, veldig sjelden bruker
1: Jeg vil også tenke at de kanske debuterer litt senere enn en del andre grupper ja, det, at de debuterer kanskje når de er sånn 18-19 ja. at de ikke debuterer tidlig i 10-årene for eksempel. at de har et litt ja. sånt det har ikke, ikke dominert denne årene, yes. Nei,
0: det makes sense. Og det vil jeg også som på som ganske normalt, sikkert. Uh, men jeg tror at i sånne grupper, uh, igjen så har jo dette å gjøre med at det er tabu knyttet til det, at, at det å være en som er for opptatt av det, er ikke så veldig kult. Nei. Uh, det... Det synes jo vi selvfølgelig ikke stemmer, vi har jo en podcast om det, men <laughs> uh, de, jeg tror disse grupperne sjelden snakker om hva rus er, eller hva rus bør være, altså hvor farlig det er, når blir det farlig. All, så, ting som ikke er så kult med det da, mm. altså de, de kjipe sidene, de blir veldig sjelden diskutert med. Jeg tror i så fall snakker man mer om hvordan man føler seg neste dag, eller lignende. Mm. Man, man vil ikke så veldig ofte reflektere over hvor grensene går.
1: Nei, for det er også, det er også et sånt tilfelle jeg merker her, at, nå jeg har jeg kanskje ikke buried the leads veldig heller, men det er at argumentet om måtehåll faller i dålig jord. Ja. Interessant nice. nok. Fordi at det er på mange måter måtehold denne gruppen driver med i snitt. Mm. Altså for mm. det er ikke noe på en måte tar med seg hjemme. Ja. Uh, om de tar det med seg hjem så er det noe de gjemmer og det er ikke noe de, noe de skammer seg over det er ikke noe de snakker høyt om mm. til andre enn de som de bor sammen med for eksempel ja, ja, ja. Uh, det, er, det er noe som holdes skjult det er ikke en del av daglig identiteten uh, men når det først skal på bordet så skal det ikke på en måte være noe du skal ikke tenke for mye på det Nej. Det kan gå til at de passer seg og sånt, men det å vite eksakt hvor mye eller hvor lite, det er, det er ikke en vitenskap de er spesielt interessert i. Mm. På samme måte som at de ikke teller øl, <laughs> ja. eller har oversikt over enheter de får i seg, og så videre. Fordi at mm. hvis du er for opptatt av ting, så har du jo et problem. Ja,
0: <laughs> ja absolutt. Du skal gripe dagen, leve i nøe, der og da, lov å kose seg. Mhm. I, for för för en gissperiode. Yeah. Det så inte ska det vara hela tiden. det är kul att du drar in den med måtehåll för det är ett väldigt fint begrepp. Det var faktiskt en av de gamla kardinaldyderna i grekisk filosofi. Mm. Eh måtehold, Det var hot shit och kom eh, allredan därifrån från alltså 2500 år sedan om icke mer. Eh, men, eh, men det som er intressant med den axeln här altså, du avhåller måtehåll. Eh, de er kända begrepp liksom avhåll är ju aldrig er är aldri, gånger Men då manglar du en på höger sidan hoppas jag som er Hele tiden, altså yeah. excessive use, og det, det, det vil jo være en en fullstendig rusavhengig person egentlig, ingen som snakker så mye om det idealet, åpenbart galt. Måtehold krever derimot at du har ganske mye individuell innsikt, at du, at du vet hvor dine grenser går, for gruppemåtehold funker ikke så bra som individuelt måtehold, det er et personlig prosjekt, og jeg tror også den gruppa her er de er på en måte instinktivt opposisjonelle. Mm. De er kanskje litt sånn motkulturelt orientert, og det er grupper jeg ofte liker veldig godt, for jeg synes motkulturet er dritfett. Men, men de gjør det kanskje litt sånn ubevisst. Igjen så er disse identitetene litt uklare, og jeg tror opposisjonslysten deres, den rammer jo da selvfølgelig en stakkars fyr som prøver oss diskutere rus på fest, men den rammer også, si vitenskapen da. Man er ikke så interessert da fra det å gå in på erovid.org eller, eller andre sider som Uh, handler om å studere og, og forstå rammeverket rundt, for det vi da tar bort etterhånd, det vi tar bort den romantikken og sånt.
1: Der kommer vi kanskje litt inn på, kanskje enda mer en avgrensning som er interessant her, fordi mm. når jeg tenker meg om, så kan man kanskje protestere litt på dette med middelklassebegrepet og sånt, fordi ja. mange av de jeg tenker på, faller nok innenfor uh, en eller annen utgruppe, et par, et par av de er rockere, et par av de er litt mer sånn uh, alternative, noen er litt mer sånn, sånn, uh, sånn urban bohem, ikke, ja. eller sånn, <laughs> sånn, sånn liker lik å reike sigg og snakke om poesi, sant? Ja. Man samlet sett så har de, altså, den tingen som gjør de annerledes er bare at de har en eller annen markør som ikke er A4. Ja. Det betyr ikke at livet deres altså, ikke er A4 på nesten alle plan. det er bare det at de har nokken outlets for personligheten sin som alternativ. Mm -hmm. Og det kan være, det er kanskje noe av det mest A4 som finnes. Ja. Å være litt rar. Ja. Pittelitt! Stikke ja. seg litt ut. Det er nok vanligere enn de liker det å tro. Ja. Så, så dette er en, en, en på, på sett og vis en litt uniform gruppe, selv om de har forskjellige liga personliga uttryck mm. så kan de så er måten de organiserar livena sina på ganska likt. Ja, det är sant. Det, det slår mig alltså att det er, det på något jeg har varit inom før,
0: i way tidigare episoder, säkert 20 episoder tillbaka i alla fall, där jag snackade om det att jag var och en kompis och han hade han har allt på stell, han kan Kanalt alt. Han serverte kjempegod mat, kunne alt om råvarene, pekte på bøker i bokhyllene, siden jeg har lest alle, Så drar han opp noen pulver og sniffer det, så spør han, hva er det for noe? Nei, det er, vel, det er speed da. Kjøpte en fyr i parken. Er der. Hvor er historien? Hvor er... Kommer det fra Polen? Det, fra... ja, det, det, det er ikke kult å vite sånt.
1: Reisen begynner på de meksikanske sleppene.
0: Det begynner med den ene råvaren til amfetamine. Bensin. Bensin med oljeproduksjon, selvfølgelig. Men det er, altså, det er ikke kult å, å bry seg om det, ikke sant? Og, og den greia der er i så fall veldig negativ, altså fordi det handler jo om noe som er farlig og, og risikabelt, det man driver med. Sant? Mm. Så det er jo kanskje den ting man skulle vite mest om. kanske det er viktigere om det enn vad som står i bøkene i hylla di, mm.
1: uh,
0: fordi du, du snorter ikke de bøkene. Altså, det, det påvirker helsa di veldig direkte da.
1: Ja, og så er det den, altså, der er man inne på det der med kalkulert risiko. Sånt, at, altså, mm. det, folk som snorter, for det, det er jo det er jo kanskje også en ting vi kan nevne her, ja, det, det jeg tenker er den mest sentrale biten her, MDMA faktisk. MDMA, weed, og så er coke og speed litt på siden. Coke og speed er gjengangere her, men det er ikke de som driver denne kulturen. Nej det
0: stemmer. MDMA har på en eller annen måte blitt litt folkelig, av. Ja. Uh, og, og, og fylla er jo viktig her, cannabis er veldig utbrett og tror jeg kokain og amfetamin er noe de kanskje bruker til de
1: fest. Det er jo også det at MDMA er jo også <laughs> det ska vara är jävla kos och så sånn, men så är det, det alltid att du må på jobb man etter en tredje påskdag sånt. Ja, exakt. Ja. Eh så fint en helg på hytta. Ja, så så jag tänker gre att det är inte så rart att när MM på något har blivit mer utbrett, la oss si att et, efter at vi startade den här podkasten i alla fall, det var ju MM-markör var vuxne sån 2015, 16. Syns ju att det blir inte bli mer sån att att folk bynt att snacka om det. Mm. Altså, va altså vanlige folk. Og, og det har på en måte blitt det eh, koserusmiddelet som en del folk har blitt introdusert for, eh, der man har fått det for seg at det er jo ikke sånn at du kan, du kan jo ikke audie på det, så da er det ikke så farlig. Og så har de ikke lært noen annen måte å bruke det på enn kokobananas for å bruke for, for ikke fucke opp det, det bildet litt altså, der. Det, det, det er ikke familiehytten som er tradisjonsbygd og sånt, det er after på havfjell. Ja. <laughs> Eller, sant? <Det. laughs>
0: ja, og det, det tror jeg også, altså, det, det slo meg litt når vi gjorde vår lille research her også, var altså eh, hvor mye fylla, altså modellen til fylla. Mm. Det den som går igjen her. Og med modellen så mener jeg for eksempel at det skal skje i helgen, og når det er helg, når du er i, i zonen, når du setter i gang, så er det en slags anything goes type mm. greie. Du, da er det liksom viktig hvordan du bruker de timene. Ikke det at du gjør det så bra, du sitter jo stort og bare snakker med en eller annen. Men, <laughs> men, men greie, det er ikke tiden å, å snakke om sånt da. Det er Nei. ikke tiden å snakke om at ting kan være farlig at det kan Du ska nå ska vi kose oss, typ. Og, og fylla er også en sånn ting man på en måte gjør i en periode med venner, ofte socialt knyttende, og så, og så kan man kanskje snakke litt om det etterpå, men ikke så mye. Det er et tilbakelagt stadium etterpå. Mm. Og når man bruker andre lydsmidler på samme måte, og hjernet er full samtidig, jeg kan jo ikke understreke det nok, da, dette er stort sett ikke avholdsfolk, eller folk som lar alkoholen ligge når de tar drugs, dette är kombinasjonsbrukere, så, så føler jeg at det er, det er fylla som kanske står i sentrum her da og så, og så bruker man andre stoffer på toppen av det og da vil jeg tro at deres primære lusidentitet er jo at det er folk som drikker
1: og at det tross alt er vanlig og folkelig Ja, og så altså når du først nevner det så er det også sånn apropos ting man ikke skal snakke om mens man gjør det ja. Jeg bare tenker litt sånn umiddelbart på mannfolk som har en, en veldig pussy aversjon mot konsept kondom for ja. eksempel, sånn casual sex, one-night stands-type situasjoner. Ja. Uh, for jeg har kompiser som jeg anser som ekstremt oppegående mennesker, som jeg for eksempel kan filosofere om rusmidler med i, timesvis, Man mm. som på et eller annet pussig vis får en, en, en sånn ryggmarksrefleks med en gang det snakket om liksom, at det skulle være en uh, være sosial koutyme at man alltid bruker kondom hvis det første, første ligger med noen. Ja. Fordi det er en god del ting som kan være issues der. Nei, det er definitivt lurt. Ja, ja det er definitivt lurt. Altså, det, det, det er en ting altså, som er... Gøy, men er lurt? Ja, og er, er det sånn at den, ja, men, men det er da tydeligvis kan man skal snakke om. For det det, da, da, da tenker du også litt for mye. Da har du, da har du tenkt litt for mye. Ja, ja før, det er ikke så gøy med å ha, ha sex med kondom. Ja, men det er ikke så jævlig gøy med klamydia heller. Det er ikke så jævlig gøy med graviditet. Det kan være noe av at du ikke får oppgjort hvis du ikke du har kondom. Ja, ja, det, det kan være noe av at du nei, du da, liksom? Ja, nei, da, da, da ljuger du da tydeligvis og begår en eller annen grad av voldtekst. Ja, eller sint. ja. <skratt> som duke, yeah. altså. Men jeg, jeg tror det är ju moshometabur så kan du men jag tror jag är väldigt samlingbart
0: här altså. altså, yeah. ting man ikke ska tänka för mycket på ting man inte ska vara upptatt av.
1: Yeah, altså, du kan ju krangla om, om om sex med dogg som om du vil men en sån <laughs> alltså det det är som att bli sur när någon säger at eh, bli med på middag Og så og så du ju inte akkurat middagen du bestilte. Det er for middag, liksom. Altså, det er bedre enn at du går sulten, ikke du det? Ja. ja, du spiser det og
0: blir servert. Ja, det er det litt ja, alt? Hva slags gjest er det? Buffeten
1: okay, så var det ikke filet mignon, liksom. Stakkars deg, kanske det blir noe neste gang. Ja, altså. ja men det er, jeg tror det,
0: jeg tror det folkelige har mye å si i hva som er vanlig her, og jeg tror, ja, bare for å referere til å, å bruke for lite kondom i Norge, men, men det, er, det er også fylla, ikke sant? Altså, hvis du har ett bein i streitingkulturen, som da blir å drikke masse helgene, uh, og et i helgene, og ett i narkokulturen, så ser det som det er fylla som blir definerende, da, i mm. hvert fall for den gruppa vi prøver å avgrense her. Og, uh, siden vi, vi tog for oss MDMA, um, som, som igen kanskje definerer den gruppa her mest, altså, grunnen til at vi tar det som en litt spesiell grej er at cannabis har på en måte alltid vært der, det er ikke så veldig mye av et partydrug, selv om det er narkotika og sånn, men men är nog eran dämpande. Ja, dämpande, det är som får dig upp i form. Mm. Men, men av en eller annan grund som vi mener att ha märkt oss, så er det sånt att MDMA har på något mode blivit en måte blitt den tingen som folk som mycket tar drugs, de tar det. Mm. Alltså sånn, sneket sig in i vanliga folks radar på ett eller annat vis, i vart kanske i byn då. Og uh, en som, altså jeg var jo en, en rusnerd fra tidlig alder og, og leste om MDMA og var jo egentlig litt liksom sånn av at det fremstod nesten skummelt uh, bra på en eller annen måte det, mm. litt, sånn, litt for positiv tilbakemelding ja, fra brukerne Og da lærte jeg om noe som heter Wednesday Blues, og dette er et fenomen fra England, uh, eller i hvert fall Storbritannia, hvor de har veldig mye MDMA-bruk og Ecstasy-bruk og der er det, de kaller det for Wednesday Blues, og det er altså at når du <går> drar for eksempel på kafé, restaurant på onsdager i, på de britiske øyer, så får du dårligere service, fordi de ansatte har da vært på rave på lørdag kveld, og så får de en slags etter-effekt av MDMA-en, sånn at de blir litt liksom triste og, og, og liksom tomme og lei seg på,
1: på onsdag. Jeg vil jo tenke at det bara handler om at de er brite. Ja,
0: det er jo ikke lett å være det er svått og kaldt. Det er for de spiser så Men, men det, det jeg synes var så intressant var da jeg var på et foredrag om, om MDMA fra en forsker som hadde brukte medisin, skal gi det til noe sånn som tusen mennesker, og dette er noe de har masse forskning på i England, mm. og han har gitt det til folk som stort sett ikke har brukt det, folk som ikke er i festkulturen da, kan du se. Si. Og det han uh, sa, det var at de har jo ikke observert Wednesday Blues. De finner det ikke. Det er ingen av brukerne rapporter, rapporterer, og de spør dem også, for de har jo hørt om det, ikke sant? Så de sier sånn, var det sånn at du ble deppet uka som kom etter? Nei, det ble det altså ikke. Så det han forskeren mente var at det er et fyllefenomen. Altså mm. det kommer fra at få kombinerer andre ting med dem, an, primært alkohol, men så så igjen så har vi da et slags kulturelt problem som mm. igjen er linket til alkohol. Det er et hyre
1: dødelig stoff i, i verdens sammenheng. Uh, la oss ta det i kombo med at folk generelt sett, altså, ok, så her har vi det at MDMA har sniket sig inn mm. på en måte, som vi har prøvd å si her. nu prøver vi å, å definere noe litt vagt her, så det er ikke sånn at dette her er en sånn be all end vi bare prøver å ord på en ting, ja. <laughs> noe litt abstrakt. Mm. Uh, og det som også denne fyllekulturen har lite refleksjon rundt, det mm. er naturen av å være bakfull. <laughs> ja. Fordi det er Folk tenker på det først fremst som et, et psykologisk problem, selv om mm. alle beskriver det som fysisk. Ja. Sånn at, altså, du får vondt i hodet, du blir røten i magen, så altså, mm. altså, sånn, kroppen vil bara ha næring og restituere sig. Mm. Mm. Men det folk snakker veldig lite om, så altså, altså, snakker jo folk om fylleangst og sånn, ja, ja. men folk tenker ikke så veldig nøye på den, det fysiske aspektet ved den angsten. Altså at mm. kroppen den faktisk fysisk, nervene dine sier, gir feil signaler til hjernen din. Ja. Fordi du kan, du kan ha hatt en helt fin kväll, men du har drukket deg dritings. Mm. Så ingenting skjedde, allt var koselig, du spiste en bab og jeg kunne la deg. Ja. Men likevel så forteller kroppen din deg om morgenen at
0: «Alt er galt! Ja, ja, ja. Alt er galt!
1: Du er fucket opp!» ja. Og så vil jo då kanske den ukritiske Alkis tenke, ja, kanskje. Eller, eller, eller ikke engang reflektere rundt det, men bare, ok, så går jeg og har fyllehangst hele tiden. Ja. Og så bare går det vekk. Jeg, ja. bare, jeg bare ignorerer det til det går vekk. Ja, ja, ja. Det er vanlig, tror jeg. Ja, og, og det kan jo være naturlig nok fint det, men når du kombinerer det med mind-altering drugs, som mm -hmm. for eksempel MDMA, som vil kutte ned serotonin-nivået litt betraktelig, mm -hmm så er det en, en annen av hjernen din som ikke fungerer optimalt om ja, ja, ja Så du har veldig lite overskudd igjen av veldig vitale lykkekemikalier i hjernen din. Ja. Og da kan det for exempel hende at den fysiske fylleangsten mm. forteller den mentale delen av kroppen din, altså hjernen din, at mm. noe er galt, og så vil underbevisstheten din var är enig. Ja. Och då kan du få en vaske äkta fin liten depression. Det yes, är väldigt bra, väldigt bra. Ja, detta är ju detta
0: makes sense vetenskapligt. Precis, mm. alltså det var vilken var den första faktorn? Vad vad resten? Vad är det utlösande och vad är det oprinnliga? Eh uh, och har tänkt på det med den här gruppen här och på ingen måte meningen och se si at de ikke er håper, flinke til vitenskap, mm. men, men, men jeg tenker at den folkelige delen her uh, representerer en del av den folkelige kulturen som kanske ser på vitenskapsfolk som litt sånn teite og belærende og litt harri. Mm. Og grunnen til at jeg det er bare, altså, uh, vi nevnte jo det at trolig det den gruppe som har, har, har gått en slags sånn vanlig løp i rysmidler, begynt ut i ung alder, og så fått en slags mønster knyttet til det. Men hvis det var en, uh, en eller annen vitenskapsperson, altså en eller person med doktorgrad eller noe, samme vekkert fag, men som, som plutselig begynte å bruke rusmilder, mm. uh, som i, gått opp i 20-årene da, ferdig med graden sin, uh, begynte å bare sånn, nei, nei nå skal jeg ta M&MA eller noe sånt. Uh, så ville jo vedkommende umiddelbart gått til vitenskapen, yeah. sånn, ville begynt med kildene, mm. sjekket doseringene før de hadde kjøpt stoffer, sånn. mm. mens, mens de folka her ville jo kjøpt stoffer ganske mange ganger før de eventuelt sjekker Erovid, og stort sett aldrig gjør det. Så jeg, jeg tenker at det måten man går til verks, og så gjenspeiler et forhold man har til ja, både autoriteter, men, men vitenskap spesielt da.
1: Og så er det et, et anslag blant mennene, ja. og, og kvinnfolkene faktisk jeg har jeg snakket med, så er det et anslag av litt sånn machokultur der også. Ja. Altså, altså litt det der at, at man sier at for eksempel noe er for mye. Mm. At, at det blir en sånn sted, ja, men, ja, men det er jo meningen at det skal være mye. Eller, egentlig hovedsakelig de beskriver at for eksempel det å en 200 mg-kapsel med MDMA, at det er normalt, at det er den haien man får av det mm. mens man er drittet. Det mm. er det som er grunnen til å ta MDMA. <laughs> Og det som er litt fascinerende med det, er at uh, de folkene jeg kjenner som bruker MDMA rekreasjonelt, mm. jeg tror ikke de har opplevd den MDMA-haien der. Nei. Så det jeg lurer på er, mm. er det egen... Eh, hva skal jeg kalle det eh, helgedrita MDMA overdose kick ja. <laughs> som er noe litt mer unikt enn den litt mer som sånn koselige kjærlighetsvarianten som mainstreamen har plukket opp mm, mm, ja. for jeg tror definitivt at folk som tar så mycket som det där. Uh, uh, kjenne på nærhet til andre og ting blir enklere, men det blir jo også da, tiltakene manisk mm -hmm. og, og energisk mm -hmm. og, og man får mer behov for å bevege seg og, og være, være et jævla fuckings lokomotiv <laughs> love commotion <eller. laughs> at det er rett og slett to sverre ja. som ikke snakkes mycket med hverandre <laughs> nei, jeg tror effektene kan variere såpass mye jeg tror det blir to helt forskjellige greier jeg tror absolutt det ja, og, og som også da, vokser fram ja separat av varandra att at, mm. at, ja, du har det så här som ja, lese seg frem til det og så er det de som mm. ja, bare sklirer litt inn i det for det er jo gøy Ja, nei, men det, det, tror
0: er, det tror jeg du er inn på noe veldig sentralt her for altså, måten du blir introdusert i det mm. har jo også mye å si de der folka som uh, aldrig kombinerer alkohol med mnemma som sikkert er en egen form for brukergruppe her mm. de vil jo trolig ha, ha kommet fra et litt mer unikt sted altså igjen er jeg på det folkelige her men det jeg tenker er at uh, hvis, du, hvis du begynner med alkohol alkohol kommer veldig gjerne først folk mm. drikker jo det fra det er veldig unge och så på något går du in i, i finner norusmiddel som supplerar alkoholbruken så, så blir det de knutna sammen på en helt annan måte. Eh uh, så jag tror kanske det faktisk är vanligare, lite så sånn trist att se si, kanske att at folk som tar stimulanter ofta gör det i kombination med alkohol att det är vanligare än alternativa. Dessvärre egentligen. Men det jag tänker at det har att göra med och är att och jag mår igen bara jag kommer att jämta folkligt 100 gånger i löpande avsnitt. Folklig kultur är väldigt gammal. Den är flera tusen år gammal mm. och uh, eh det länge sedan utbildning då för exempel blev i Norge. Jag tror du måste ha fagbrev det har på i mange 100 år men på ett eller annat punkt så var det säkert sånn at så att visst du byggde båtar eller nåt så så du inte trengt at att ha gått på båtbyggesskolan så länge du visste att du kunde bygga en båt så är du båtbyggare. Eh uh, och det på något sätt självärt, uh, finner du ut själv versus uh, formell utbildning. Og jeg tänker at den gruppen her er kanskje litt sånn selvlært. Det betyr ikke at de nødvendigvis er helt sånn anti-akademiske. De det er kan litt det dumme ha. for den saks skyld. Ja, noen sikkert. Ja. Men, men liksom, altså det de er ikke nødvendigvis anti-akademiske, de har en grad og har respekt for fag og et eller annet men, men en anti tror jeg ja. vi finner. En,
1: en grad av uh, fuck de der folka, ja. uh,
0: hvem enn de er. Og da blir det ofte elitene man peker på da, man burde jo sparke oppover helst.
1: Jo, og så er det en ekstra ting oppi her, og det er det at det er tabu. Ja, for denne gruppen her, så er det sånn at det er noe litt sånn protestantisk ved, mm -hmm. ved, ved slutten av dagen. Og dette er ikke jeg enig i, men nu bare prøver jeg å beskrive hvordan de ser seg selv. Mm -hmm. De vet, vet med seg selv at det de gjør er noe forbudt, altså som i bare selve tabuet. Jeg tror de får et lite kikk ut av at, ja, men jeg jeg er en person som tar ulovlige rusmidler. Det ja. får de et kick av. Badass. Ja, det tror jeg det er veldig mange som får et lite kick av en eller annen gang i løpet av livet. Det er det nok. Ok. Eh, men så skammer de seg litt. De holder det skjult. Det er ikke sånn at de gjør dette foran mamma og pappa. Mm. Eh, og det er det jo veldig få som gjør generelt. Eh, og på grund av de to tingene der, mm. så er de redde for å, at det skal bli for, for mye av det. De har egentlig... De har, de har lyst til en grense for seg selv, ja. men adferdende grensesprenger det. Ja. Så da er det viktig å sette en strekk, og da er det sånn, dette skal vi ikke diskutere. Altså, det, hvis de begynner å diskutere det, hvis de går mer vitenskapelig til verks på det, mm så blir det mer virkelig, som jeg var in på sist. Altså, da blir det sånn at man er nødt til å, å ta ett valg. Ja. Men dette er ikke et fenomen der de er så forbannet og i å egentlig reflektere som ikke rundt det, eller, mm. eller vite som ikke mer. Det er, det er egentlig noe du ska skamme gå over, og så skal, mm. skal prisen på en måte være den helvetes bakfylla. Ja, ja. Og fortjente lidelsen. Og for å gå tilbake til anekdoten her, så sa jeg til en av disse personene, en av den, denne hypotetiske personen, at <laughs> det du burde prøve, siden du tydeligvis har så, altså du har hatt så dårlig erfaring med MDMA at du har sluttet det at du, du havnet inn i en slags psykose, ja. det det jeg har fått beskrevet, at, at de har en så dårlig bakhets att de på en permanent ble annerledes av det. Ja, ok, shit. Og da, og da sa jeg til dem at det du burde prøve och å, å bare teste MDMA en gang. Ja. Og kanskje ikke sosialt, men bare ta pittelitt ja. alene, og ja. se hvem du er. For ja. det virker som om du, du leiter etter et eller annet, og ikke helt har klart å finne ut det, og du har på en måte mentalt skadet deg selv her. Ja, ja, ja. Det, det, det er sånn jeg forstår det du sier. Ja. Men da blir responsen tilbake igjen. Er du, er du narkoman? Så jeg ja. spurte, så jeg vet ikke om det Eller responsen var det er en helt psyko-ting å be meg om å gjøre. Ja. Det er jo farlig å sitte alene og ta ø, narkotika. Ja. Det er jo det narkomaner gjør. Ja. Mens det å, å poppe ned noe uttestet skit sammen med en halv liter vodka, mens man gangbanger natt til 20. Ja, ja. i Stavanger, mens du er til farse. Det er tydeligvis, det er, tydeligvis, det, det er bare normalt det. Ja, det
0: er å leve i nå. Det er å nyte øyeblikket. Men, men det er en dyrking av det spontane her, mm. ikke sant? Altså det, det, en, en farlig form for romantik tror jeg jeg skal kalle det, ja. i det at du på en måte, så lenge det er spontant og spennende, så er, er det ikke bare grejt men det er bra. Det, er, det, det, tar, det vil ha tatt noe bort, mm. og teste det, og, og snakke for mye om det. Har du og, kondom? Ja, det er ikke sant. Ja, det, nå, nå, tar nå tar du noe bort. Nå du noe bort. Men, men der tror jeg det kan være litt uenighet mellom gruppene altså Hvis vi tar denne doktorgrads nybegynneren Så ville han sikkert følt at, at det de, de gjorde det mye bedre Altså at det ga muligheter for å, å nyte det mer Men her har man en slags sånn Det blir dårlig hvis du overanalyserer det ja, Da forsvinner mye av moro Og jeg, hadde, altså, igjen, jeg nevnte jo tidligere at jeg var rusnørd fra, fra ung alder Og jeg husker jeg diskuterte lignende problemstillinger med, med kompiser og da var det en som, som hadde en sånn parodi av meg, som jeg aldri glemmer, og det var sånn, oh, yeah, uh, jeg er beført, nå kjenner jeg den reseptoren, gjør det, uh, liksom sånn. Mm. Og det som en slags illustrasjon om at man selvfølgelig vil, han vil i hvert fall, holde seg trygg, og synes på en måte det var bra, men... For mye snakk om det, for mye fokus på det, fjerner en romantikk, fjerner noe av det mm. magiske i øyeblikket. Og det, jeg skjønner greia litt der, ja. men, men den romantikken, som sagt, den kaller jeg for farlig, for det er jo tross alt snakk om farlige ting. her. Ja. Det er jo farlig å ta syntetiske rusmidler, og det er farlig å ta for mye av dem, og, og folk tåler forskjellige mengder av dem også. Mm. Ikke sant? Så her er det en del jobb som må gjøres da, for at det skal bli trygt. Og den jobben vil jeg hevde ikke ødelegge noe. Så, tross alt såpass farligt. dette her.
1: Ja, og vi, vi hadde jo en episode for lang tid tilbake igjen som heter Kjærlighetsrus eller, eller noe sånt, ja. vi har hatt en senere, og um, vi, vi har i hvert fall hatt et par episoder där vi har snakket litt om, om rapiness i festkultur og sånt. Ja. Og, og, og bare for å komme med en god gammeldags callback til den den klassikeren, <laughs> så er det også noe som kan ligge litt latent oppi dette her. Ja. MDMA, har en, en effekt på folk som gjør at, øh, om, om ikke evnen til det, så kan, eller man kan bli inspirert og ja. mer, mer forelsket i folk enn det man egentlig er. Det er samme. Sånn, sånn. uh, og kombinert med alkohol og alt for høye inntak av ting så kan det også være veldig vanskelig å tolke hverandres følelse, og, folk, mm. og, og disse folkene her er ikke speciellt flinke til å sette ord på hva de opplever underveis mm. for at det skal man jo ikke gjøre, man skal jo leve i nuet, mm. og en av konsekvensene her kan være uh, emosjonelle eller fysiske overgrep mot yeah. andre mennesker, yeah. som ikke engang gang er intensjonelle. Mm. Det kan være misforståelse, det kan være men ansvaret er på de som gjør det. Yeah. Og hvis man gjør ting i denne tilstanden, så er det ditt ansvar. Det er, mm. frem, det er du som har tatt en serie med avgjørelser som har ført deg til denne situasjonen. Yeah. Uh, og jeg sier ikke at det er så sannsynlig, men jeg sier at et, et gruppe med mennesker som tar mind-altering drugs som MDMA, mm. med masse sprit, og weed på toppen, uten å reflekterere det er risikogruppen for nettopp det. Ja. Det er kanskje en av de mest, altså det å fucke hverandre over, bokstavlig talt, kan være en, en vesentlig høyere enn for en god del av de andre rusgrupperingene.
0: Det, er, det, det, det vi snakker om her er jo egentlig uforsvarlig rusbruk, da, mm. altså det blir jo uforsvarlig fordi man ikke ønsker å gjøre hjemmelekser, eller hva vi skal kalle det. Og jeg, jeg vil se si at den beste unnskyldningen for å være uforsvarlig, det er å være ung, <laughs> Fordi når man er ung så er man det Det er en del av pakka Nå er jo vi begge podcast-vertene Vi er jo over 30, tror jeg vi kan si og, Snakk for deg selv Ja Lille gutt Men nei, det er altså, Dette er noen man basically burde vokse fra Det er poenget mitt mm. uh, det, det blir, det blir altså, Jeg husker et uh, strålende Harry sitat For jeg var yngre Som var Dø ung og bli et vakkert lik mm. uh, Som det er litt sånn teit å si For du er ikke så vakkert lik Så veldig lenge Nei, det
1: er jo egentlig et, et utsang Som passer best for nekrofile Ja <laughs> Det er de som blir til å spre det begreter Det er faktisk det er den konspirasjonen For å få flere det, 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 Flere unge lik Ja <laughs>
0: Jeg liker den konspirasjonsteorien der. Yeah. Uh, men uh, det blir på en måte den ene tingen å si, unge folk får lov å si det. Ikke så veldig rå ting å si når du ikke er ung, for mm. da, da er du for sent. Da blir du ikke et vakre lik. Uh, men det, den andre motsetningen til uh, en sånn holdning ville blitt, altså, jeg bryr mig om helsen min når vi lever godt og lenge. Og hvor gammel må du bli før du begynner å tenke sånn da? Mm. Altså, det, har du lyst til bli gammal? liksom? Altså, det, det, er, det er noe kult med opprør, men det er noe litt lame med en 40-åring som ikke bryr seg om helsa si. Uh, for exempel.
1: Det er det. Man ja, og, burde kanskje vokse litt fra dette her. Ja, så, så tenker jeg også at det er en ting som litt, jeg synes er litt trist med det. Jeg ja, hadde vittnet om en party-slash-vennekultur som, som slår meg som ikke spesielt emosjonelt sunn. Ja, eller oppgående. Jeg, ja, ja fordi det som liksom er gjennom altså, den røde troen i disse miljøene vi beskriver, og disse personene, er vi kommer ikke så tett inn på hverandre. Nei. Selv når det da tar så enorme mengder av M&M. Ja, <laughs> altså, det, det, det skal ikke bli for ekte på noe som helst tidspunkt. Mhm. Too real. Uh, og det virker også som det er en aversjon mot å la visse realiteter innta. Uh, ja, altså det er du snakker om å bli voksen, mm. sant? Yeah. For det å være voksen er å tenke på at for konsekvensene av handlingene dine, for eksempel. Mm. Jeg, skal, jeg, jeg liker å drikke meg dritere den dag i dag, jeg, det er ikke det, men jeg vet at det er visse konsekvenser med å gjøre det. Så hvis jeg skal gjøre det, så må jeg være sikker på att det ikke føkker noe opp. Og det virker som om den norske rusmiddelklassen jobber veldig hardt for å ikke komme til det punktet. Mm. Ikke, på noen, ikke under noen omstendigheter begynne å reflektere rundt dette på en måte som gjør at du kan bli trygg på det. Mm. For det virker som om måten disse folkene blir voksne på til slutt er at de, de sier at nei, men det, var, det ble for mye. Ja. Altså, jeg, jeg blir utbrent jeg, ja. jeg kan ikke feste så hardt lenger nei. <laughs> Så i stedet for <laughs> I stedet for å justere deg Og erkjenne at du har blitt litt eldre mm. Så er det sånn, nei, nei, nei det er, det er sånn som ungdommen gjør ja. Det er sånn, så Det du blir förtid och utbränd på dem där man fyller fasten så sånn, no. mm. det så så nej nej det nej jag är nog. Nu nu är det bara alkohol på mig. Ja. Resten av livet för att jag jag tacklar inte där längre. Lärte så mycket men jag er färdig. Lekte <laughs> ingenting och
0: Åh man. Satt igjen med lite der, altså. Men, det er, men sant, det er, som jeg begynte på med, den, den romantiken de kanskje vil føle blir borte av å si overanalysere disse tingene, den, den vil jeg ansette som en slags som farlig romantikk som er bra og blikket, men det er også elementer der av en slags i for de hvis du, hvis du bryr dig litt, eller la si du liker MDMA da, la oss si du får et eller annet form for forhold til at det, det er noe for meg. Liksom. Så, men så er det fortsatt med i denne kulturen vi beskriver, og er ikke så gira på å lese så mye om det, og bli en sånn nørd på fest som sitter og snakker om det og sånn. Så det man gjør i stedet, altså jeg hadde en dialog med en bekjent som er veldig opptatt av, av ekstasy. Altså det er disse pillene, også kalt knips, som, som stort sett bare inneholder MDMA, men kan inneholde amfetamin, kan inneholde ketamin, men, men stort sett er det MDMA. Og de snakker om disse XTC-pillene som om det var merkevarer. Altså du, mm. når du tar en en rosa Nike, så blir du sånn. Når du tar en, en blå Transformer, så blir du sånn. Så husker jeg vi gikk inn på sånne nettsider som har analyser dette. Dette er fra Europa og store labber, ofte i Schweiz og Tyskland. Og, og da fant vi nøyaktig de pillene de snakket om. Og, og det var flere piller av samme type, og det er, det er høy sannsynlighet for at det er samme produkt de, de omtaler. Og så så vi at det, det står bare MDMA. De har analysert det, det er bare det men likevel snakker de om at tar du den, blir du litt sånn, da blir du litt slapp. Tar du den, så blir du veldig gira. Tar du den, så, så skjer det og sånn. Og, og det er en mystikk der som er litt liksom sånn tullet, det deres dagsform som varierer det det som får effekten til å endre. det er de som er variabelen.
1: Ja, ja det, åpenbart, for det er, ikke, det er jo ikke sånn at det er i den eh, industrikelleren dette her har blitt fremstilt i, i å påvirke dette i noen slags grad. så fint med syntetisk kemi, det er bare samme hele tiden ja. det, det, Jo, og det, det, der knytter vi oss jo litt tilbake til det jeg sa i stedet med, med introspektion og det å, å, å snakke, finne ut av ting, mm. og, og kjenne seg selv litt, for det, det er jo en ting folk har, ja, i kultur eller egentlig generelt sett i A4 middelklassen mm. så er ikke folk så veldig bevisste på at andre sine perspektiver egentlig er normale Nei. jeg tror veldig mange voksne mennesker går rundt og tror at det de ser og opplever hver dag det er normalt, og så det alle andre gjør er varierende grad av normalt eller unormalt ja. mm. i forhold til sin egen opplevelse av ting og da blir det naturlig nok at når man introduserer rusmidler på toppen av det, så er det sånn nei, det er jo ikke, det er jo ikke meg det er jo ikke jeg som reagerer annerledes på rusmidlene det må jo være i rusmidlene som er forskjellige ja. og da går vi jo fort tilbake til denne udødelige myten om at norske myndigheter putter brekkmiddel i, 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 i alkoholen sånn at vi ikke skal drikke for mye. Ja, for vår skyld. Ja, ja, ja for det, det er jo ikke fordi at du er en fjott som ikke vet hvordan du skal drikke alkohol, mm. sånn at du spyr. Nei, nei, vi, vi
0: ser det samme i i den trenden med at folk ender på sykehus og mener at noen har dopet dem, eller puttet noe i drinken deres. Mm. Og det er noe som skjer en yttert sjelden gang. Jeg kan ikke si det aldri skjer. Okay. Uh, du, du kan heller GHB i drinker uten at man nødvendigvis merker det og sånn, men jeg tror ikke praksisen er, så ut, praksisen er så veldig utbredt, og det blir også bekreftet av studier som ble gjort blant annet i USA. Så var det et sykehus som hadde hundre personer som hade kommit in i løpet av et år, tror jeg det var, og de hadde sjekket alle sammen for alle drugs og funnet kun alkohol. Ja, det, da er det folk som får en underlig effekt av alkohol den dagen, Kanskje jeg vant til å drikke, men så tänker de här er noe galt. Mm. Og igjen så er de ikke så gode på selvrefleksjon. Kan det være mig Har jeg spist veldig lite? Har jeg ikke sovet noe? Drakk jeg litt flere shots enn jeg burde? Uh, I stedet så er det her er noe galt med stoffet. Her er det stoffet som er den avgjørende faktoren, og så undervurderer man hvor mye dagsform har å si, og hvor, hvor forskjellig man er, og ikke minst når det kommer til alkohol, hvor, effekt, hvor mange effekter som finnes. Altså det, det kan rett og slett variere veldig mye hvordan alkohol opptrer i, ja, i deg. Ja, altså sånn shotte på tom mage.
1: Ja, det er noe annet enn å drikke sakte når du er mett. Ja. Det blir noe annet. Og, og dette er jo ting som, når man sier det til folk isolert sett, mm. så, så vil de være helt enige med deg. Men visst de har upplevt det få då en noken som kanske er en, en liten alkoholpsykos eller, eller en, en, at, at man ja att man regelrätt bardisken. Mm. og så må på pumpeng eller whatever och så postar det att noken har kastat noken drinken. Så er det för att för att det egenupplevd at med noken som de känner. Ja. Då det då kan det inte det vara sant. För vi er ju inte så dumme at vi ikke kan kjenne vår egen kropp. Nei, det... Og det tror jeg også, bare, jeg tror jeg vi kanskje også kom frem til en annen, et annet kjennetegn med den norske rusmiddelklassen. Det er sånn mm. litt ufortjent stor tilltro till sin egen intelligens. Ja, ja, litt for, litt for litt, lite för lite för självsäker. Det Ja, för mm. de de vet liksom att de kan ta till sig information, men det ska vara igen på de sina premisser. Mm. Det ska inte ska inte komma någon information här som inte inte är av den översta autoriteten, og det är mig. Ja. Kommer jag här si och säger jag inte känner min kropp, då är bara jag som gör det.
0: Ja. <laughs> ja, uh, men alltså ve och tro att at det måste vara stoffet. Alltså mm. for jag er så stabil. Uh, så so, so derfor er det, når det skjer noe rart Så er det stoffet, noe mm. var galt med stoffet Det var, det var noen jævla dealerns feil Noen andres uh, det, det minner meg om snakk jeg har hørt før Dette synes jeg var jævlig gøy Jeg husker at jeg var, uh, jeg tror ikke jeg nevnte om det Da det ble sagt uh, Men jeg har hørt prat om, uh, om LSD uh, Igjen et syntetisk uh, kjemikalie Som er det samme hver eneste gang Så lenge du har fått LSD, så vil LSD alltid være likt uh, Det vil kanske variere på dosering eller sånt mm. Men men da var det snakk om at uh, den ene syra, det finner han på hele sted, uh, det, var, det var sånn glasyre. Når du tok den, så ble glad. Julesyren. Uh, og, og det andre var sånn tenkesyre. Det, når du tok den, satt du bare og tenkte. Du så glad. Du ble bare sånn stille og reflekterende. Og så, så <t> slo du meg at den mystiken er helt ubrukelig. Du vil jo aldri komme i mål med noe. For det første, fordi det finns en bedre forklaring, som er vitenskapelig, og som handler om at du må reflektere over deg selv, dessverre. Men, men, men du vil aldrig komme i mål, altså, du, du vil bare på en eller annen måte, altså, det å ta LSD blir som å på måte, be til Gud og se vad som skjer, bare at denne Guden her vil du aldri svare deg, du, du vil aldri få noe tilbake, du vil bare, hva om, kanske det? Liksom. Og det, det er kanskje ikke det beste tilnærmingen når du driver med en risikabel aktivitet som familien din vil mislike at du driver med, for eksempel. Altså, å dyrke en mystikk og en slags sånn, nesten teologi knuttet til det, 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 det er helt
1: alternativ er vitenskap. Og evnen til se på seg selv som et sosialt vesen. Ja. Fordi jeg tror kanskje det er derfor jeg er mest irritert på disse folkene her. Mm. Og jeg tror kanskje det blir min avsluttende konklusjon nå når vi nærmer oss slutten her. Uh, og det er det at festkultur er sosialt. Ja. Når jeg drar på fest, om det er hos fremmede eller om det er hos folk jeg kjenner, eller om det bare er et middagsselskap eller whatever, så er det fordi at jeg har lyst til å snakke med andre folk og, og, og være litt utenfor meg selv. Yes. Uh, jeg, 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 jeg tilbringer nok tid med meg selv til vanlig. Ja, same. Uh, og det jeg synes er også et gjennomgangstegn her, som jeg har vært inne på før, er at dette er ikke intenst sosiale situasjoner. Mm. Det, uh, det, folk har lyst til å samlas og gjennomføre et rituale som på en måte skal ha en litt forutsigbar effekt, mm. og det ska ikke komme inn noe som føker mm. det opp. Mm. Nå, nå skal jeg gå her bli, og, og være på fest med vennene mine, og så ska vi ikke egentlig lære noe, vi ska egentlig bara få en opplevelse som er forutsigbar, mm. og så skal jeg våkne upp og føle meg skitt dagen etterpå, og så skal jeg gjenta det samme om et par uker. Jeg blir irritert over tanken på mennesker som, som er så redde for å bli kjent med ikke bare andre mennesker, men også seg selv. Ja. Og så bruker de disse rusmidlene for å gjøre det. Det er et stort paradoks.
0: Det er det virkelig, altså. Og jeg, jeg synes det er en bra ting å wrap det litt opp med også. Altså, dette med kollektiv og individ. Du, jo, du hadde jo gitt det jeg anser som et godt råd om at man, hvis man har hatt problemer med det kollektive så kanskje du ta det alene. Kan ja. du tar, finne litt ut av både hvem du er og, hva, og hvem, hvem stoffet er. Men, men det er veldig viktig å få med her at altså, vi er, når vi er alene, vi mennesker, når vi vet vi er alene, mm. derfor du kanskje ikke burde ha kameraer overalt i leiligheten din, så oppfører vi oss annerledes enn mm. når vi er sammen med folk. Og dette er en fin ting, vi er alle todelt sånn sett, sosialt og ikke da. Men når man er en gruppe, i hvert fall en gruppe som over tid knutter bånd og sånn, så får man også et visst sånn ansvar for gruppa. Mm. Og det, grupp, det, det ansvaret må, må på en måte respekteres litt grann da. Så, så det går jo liksom ut i vennegjengene dette her da, eh, alle burde individuelt sett kanske ta ansvar for seg selv og kjenne sig selv og alt som måtehold eh, tradisjonen krever, men det, hvis man er medlem av en vennegruppe, vi kunne jo på en måte snakke litt direkte til dem da, altså det du bør gjøre hvis du er i en gjeng og føler deg truffet av hva vi har snakket om i denne episoden, så kanske du burde gjøre noen grep for å bare åpne litt for dialog om rus i din gruppe, Uh, og med, med venner dine som driver med ruesmidler, fordi da kan du åpne et rom for å på måte, komme frem til veldig viktig innsikt om både bruken generellt og den enkeltes bruk av erfaringer. Mm. Uh, hvis noen har en annen erfaring enn alle de andre grupper, så er jo det jo uh, Man kan avdekke problemer som bør tas tak i, man kan avdekke gnissninger i grupper. Det, det å overse disse problemstillingene gang på gang er ikke en, en vinnerformular over tid. <går> Dårlig formulert, men det er <går> Det handler igjen bare om å bli litt voksen her da, man har ikke så ansvar for hverandre når man er ung, men når man blir eldre så begynner man å få det mer
1: og mer. Ja, og så er det også det at man har kjipe erfaringer så er det, det at det kan kanske være grejt å se om det du opplever er normalt, for mm. det går helt fint an å i en sånn ruskultur som det der og aldri ha snakket om det høyt, og likevel ha en radikalt annen opplevelse av hva som foregår mm -hmm kompisen din som gjør akkurat det samme rett ved siden av og tar like mye. Ja, ikke sant? Og da er det sykt hvis ingen nevner det. Nei. Du får vite det. Og, og, og vennengjeng er sosial i hierarkiet. Det er alltid ja. noen som er mer dominante eller mer styrende og sånne ting som det er. Og jo mer Texas Bananas trykket er, jo vanskeligere er det å merke om man er i en sånn rut eller ikke. Mm. Og jeg skjønner det er veldig mange mennesker som ikke liker å med vennene sin om sånne ting. Så Men ok, det er jo da med på å isolere deg mer for et ganske kjedelig voksenliv, der du til slutt bare sitter og drikker alene, for det er den eneste måten du vet å cope. Mm. Ja.
0: <laughs> og så ender vi opp alle sammen. Men altså, ideene om at det er kult og spennende å ta risk, det er jo igjen en veldig ungdommelig grej. Mm. Det er en barnslig idé, kanskje, noe man burde vokse fra. Altså, når du er 14 år, hvertfall hvis du vokste opp samtidig som jeg gjorde, så så du på Jacka og så kjørte du nedover gater i handlevogner uten hjelm, og det var dritfett. Gikk stort sett bra. Men når man blir voksen, så er det ikke like kult å sitte i den handlevogna. Ikke sant? Da, da, for å få kick, så må du gjøre noe annet. Da kan du hoppe fallskjerm, men mm. da er du en av de som før du sjek det at det er kult og spennende Og ta risk Det er noe som Som dabler litt av etter hvert Det er i hvert fall naturlig og sunt Hvis det er sånn
1: Det mindre jo Johnny Knox vil Ja det. Han elsker det fortsatt Han elsker det fortsatt Han elsker det Stanget han... av okser opp i lufta Ja Og på døde Og sa at Kanskje dette er det siste gangen Nå når han er 50
0: Han begynner å bli litt eldre ass. Han er litt grå i skalpen Og vi ser det alle sammen Så jeg mener Det er det, noen ting gir seg. Men han har jo
1: gjort det for oss da. Han, det. han har jo ikke, ikke bare gjort det for seg selv. Det er, okay. det, det er, det er den gleden han sprer til verden. <laughs> ikke et vondt ord om gamle Johnny, men
0: vorsomt uh, av uh, denne Jackass-gjengen da, apropå den gruppedynamikken deres. Liksom. Ja. Ja, det hadde jo kanskje vært greit å ta tak i, for eksempel, ikke fylle kjør, Ryan Dunn. Uh, det er en ting man kunde sagt før.
1: Ja, og han, uh, ikke det, ja, Ryan Dunn døde jo, men han, uh, mm. Bam Majera fikk jo ikke lov til å være med på innspillingen av den siste Jackass-filmen, fordi at han ikke ville være edru enn det innspillet. Ja. Vi kan jo kanskje se for
0: oss at det har vært veldig mange interne kritiske dialoger om, om hvem sin alkoholbruk i forkant. Nei, nei, men, men der, for meg, det, selv sånn.
1: innenfor Jackass-gruppen så har det faktisk en, et par av dem blant annet Steve og, og Johnny Knoxville klart å bli <laughs> altså, utifra utgangspunktet sitt ganske reflekterte, ja. Ja. relativt oppegående type skal, som ja. lever av å spise skit og løpe fra okset. <laughs> Men, men selv de har klart å reflektere litt om sine sosiale funksjoner, og at ja. kanskje vi ikke skal drikke rundt han som er eh, tørrelagt alkoholik her. Det er jævlig sant, altså.
0: Det er et fint poeng. Når det kan gå bra med Jacka gjengen i hvert fall dere har den, så kan det også gå bra med vennigjengen din, kjære
1: lytter. Det tror jeg er. Ja, så jeg tror vi bara skal si uh, høre på Onkel Bøff <laughs> her, og uh, tenke på Onkel Jonny. <laughs> tenk på alle deres onkler,
0: og ja. bruk rusmilder forsvarlig, så de slipper å møte opp i begravelsen deres som er trist onkler.
1: Ja, så om um, du skal ta med deg en ting før vi legger på røret her, så er det neste gang du tar dem, det er med på onkelen din. <laughs> ja, hele drippen. <laughs> onkler out!